0: bin ich zu hören. Das ist gut. Perfekt. Wunderbar. Moin Moin, schön euch alle zu sehen. Freut mich, dass ich hier heute sein darf. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich vor etwa einem Jahr, da war ich auch hier vorne. Und ich kann mich erinnern, dass gerade zu diesem Zeitpunkt der erste Lockdown verkündigt worden ist. Und ich bekam von Andi eine E-Mail, die Mehr oder weniger mir dann, also wo Andi mir sagte, Daniel, es dürfen keine Leute mehr in die Gemeinde kommen. Und es wäre gut, wenn du diesen Jugendabend leiten könntest, wenn du die Predigt halten könntest. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich dann hier vor einem großen Saal ohne Leute gepredigt habe. Eventuell stehen wir wieder vor einem Lockdown. Was kommt, das wissen wir nicht, aber es liegt in Gottes Händen. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Daniel, ich bin 32 Jahre alt, ich bin Lehrer und bin jetzt auch schon eine geraume Zeit mit hier in diesem Team, auch in diesem Preacher-Team, freue mich auf jeden Fall heute hier zu sein. Bevor wir aber glaube ich gleich weiter in den Text hineinschauen, wir wollen ja auch mit der Predigtreihe weitermachen, möchte ich gerne am Anfang nochmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute diesen wunderschönen Abend erleben dürfen. Und wir danken dir, Jesus, dass wir heute hier gemeinsam deinen, ja dein Leben einfach feiern dürfen. Wir danken dir, dass wir diesen Gottesdienst ausleben dürfen, um dich hochzupreisen, dich zu ehren, dich zu loben. Und Jesus, jetzt bitten wir dich darum, das, was wir eben schon gesungen haben und auch gebetet haben. Lass uns sehen, lass uns wirklich deine wunderbare Herrlichkeit sehen. Hilf mir, Herr Jesus, in meiner Schwachheit, dass ich dein Wort mitgeben kann. Aber bitte, Jesus, schließe auch unsere Herzen auf und zeig uns wunderbare Wahrheiten in deinem Wort, sodass wir deine Gnade und deine Herrlichkeit darin erkennen können, damit wir am Ende dich von ganzem Herzen preisen können. So danken wir dir und erbitten all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Moin übrigens auch an diejenigen, die auch zugeschaltet sind. Ich habe mal eine Frage einfach an euch, eine ganz einfache Frage. Und zwar, wie geht's dir gerade? Jetzt würden vielleicht einige sagen, ja, mm, ja mir geht's gut. Ich habe mir das irgendwie angewöhnt, wenn, jemand, wenn ich jemanden anspreche und frage, wie geht's dir? Dann frage ich ein zweites Mal und frage nochmal, okay, wie geht's dir? Und eigentlich dann kommt häufig so eine Antwort wie, ja, es geht so. Manchmal sagt jemand auch, mir geht's gerade nicht so gut. Es gibt auch andere, die wiederum sagen, mir geht's richtig gut. Gerade jetzt in dieser Zeit sind wir, glaube ich, alle, und ich glaube, da mache ich keine Ausnahme, sind wir Corona müde geworden. Wir haben alle keine Lust darauf. Wir alle wünschen uns keinen neuen Lockdown. Wir alle würden am liebsten gerne Gemeinschaft haben, ohne irgendwelche Grenzen zu haben. Und wir sind alle kaputt und müde. Wie geht's dir? Ich kann mich sehr gut erinnern, vor ein paar Monaten, da saß ich in meinem Jugendhauskreis, hatte das Thema vorbereitet. Und wir sind so durch die Fragen gegangen und ganz plötzlich traf mich eine innere Unruhe. Und ich kann euch gar nicht sagen, woran das gerade lag. Aber ich weiß noch, ich bin dann raus aus dem Raum. Meine Hauskreisschäfchen wissen das noch. Und ich saß dort an einer Treppe, wo keiner war. Und ich wollte eigentlich gerne einfach weinen und ich wollte gerne irgendwie schreien. Ich habe dann, als ich wieder zurückgekommen bin, bin ich zu meinen Hauskreisschäfchen gegangen, habe gesagt, Leute, mir geht es nicht gut. Ich habe gerade große Anfechtungen. Bitte betet für mich. Was war los mit mir? Mir ging es nicht gut. Vielleicht war ich Corona müde. Doch wie, wie kam es dazu, dass es mir so schlecht ging in dem Moment? Ich hatte mich mehrere Monate mich komplett überarbeitet. Ich war kaputt und ich war innerlich total distanziert. Und sicherlich, wie ich schon sagte, Corona spielt ja ein bisschen in die Karten. Ich hatte sehr viel Arbeit, auch gerade auf dem Arbeitsplatz. Ich habe sehr viele Klausuren bei mir da auf dem Tisch liegen gehabt. Und tagelang, da sperrte ich mich selbst in dem Lehrerzimmer ein und ich korrigierte und ich sag mal so, meine ich zentrierte Einstellung zu dem Ganzen war, ich muss das alles machen, denn wenn ich es nicht mache, dann wird es ja sonst keiner tun. In der Zeit habe ich mich sehr alleine gelassen gefühlt. Und ehrlich gesagt, ich wollte eigentlich auch gar nicht mehr. Die Diagnose, falsches Gottesbild. Weitere Diagnose, Lügen, die ich glaubte. Ich war Gott, und ich ließ mich von Gott nicht korrigieren. Therapie, Buße. Das bedeutet so viel, ich musste umkehren von meinem Weg. Ich musste Gott das bekennen, dass ich mich selber zum Gott erhoben hatte. Ich brauchte Korrektur von Gott. Derjenige, der eigentlich korrigiert, also ich als Lehrer, der musste von Gott korrigiert werden. Ich musste weg von meiner ich-zentrierten Haltung und von meinem Verhalten und vor allen Dingen sollte ich Vertrauen darin haben, dass Gott es machen wird. Aber wenn ich jetzt das nochmal bespreche, dieses Gefühl zu haben, wenn nichts mehr geht, das kennst du auch, oder? Viele Menschen der Bibel sind gerade durch solche Momente gegangen und wussten, es geht gerade nichts mehr. Und ich möchte noch mal ganz klar betonen Gott hat nie gesagt, dass das Leben happy clappy sein wird. Das steht nirgendwo in seinem Wort. Viele von euch merken gerade in dieser Pandemie, dass nichts mehr geht. Vielleicht bist du physisch, vielleicht bist du psychisch, vielleicht bist du seelisch im Moment total angeschlagen. Es geht einfach nichts mehr. Und ich weiß das, weil ich mit einigen Geschwistern gerade ein paar Gespräche geführt habe. Und die einfach zu mir gekommen sind und sagten, Daniel, bei mir geht gerade nichts mehr. Sie waren am Ende ihrer Kraft einfach angekommen. Und vielleicht befindest du dich heute auch gerade an diesem Punkt. Deswegen möchte ich dich heute herausfordern, beziehungsweise ich würde dich gerne heute ermutigen wollen, dir von Gott vielleicht ein paar Worte sagen zu lassen. Heute schauen wir uns einen Mann in der Bibel an, bei dem gefühlt überhaupt nichts mehr ging. Wir werden uns aber genau anschauen, welche Umstände ihn umringten. Wir wollen schauen, welche Lügen er zu diesem Zeitpunkt glaubte. Wir wollen aber auch schauen, welche, Freiheiten, äh, welche Wahrheiten ihn frei machten und die ihn letzten Endes weitermachen ließen. Und lass mich dir von Herzen heute sagen, egal wo du heute stehst, hab Vertrauen in Gott, weil Gott wird machen. Er wird dir helfen, so wie er Elia geholfen hat und so wie er auch mir geholfen hat. Aber lasst uns dazu den Predigtext lesen. Der steht in 1. Könige 19, die Verse 1 bis 6. Ich wiederhole nochmal 1. Könige 19 und dann die Verse 1 bis 6. Ich lese einmal vor. Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Judah gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Das dann der Text. Ich finde, der Text, ohne dass wir immer mit unseren drei Punkten kommen, was ja gerne unsere Preacher mal machen, ist es in dem Text tatsächlich so, dass wir hier drei Dinge sehen können, die sich sehr gut immer von zwei Versen sich abhängig machen? In den ersten beiden Versen sehen wir etwas über die Umstände, die letzten Endes Elia ja auch in die Knie zwangen. In den Versen drei bis vier sieht man dann die Lügen, die nicht nur Elia, sondern auch wir glauben. Und dann in den Versen fünf bis sechs die Wahrheiten, die uns letzten Endes frei machen sollen. Das wird auch der ganze Kontext auch dieser Predigt sein. Und so werde ich dementsprechend auch mich längs hangeln. Erstens die Umstände, die uns in die Knie zwingen. Vielleicht noch mal ganz kurz, einmal schnell die Vorgeschichte. Bevor wir jetzt den Predigtext näher betrachten, wäre es noch mal gar nicht schlecht, noch mal kurz zu schauen, was ist jetzt eigentlich passiert. Auch für diejenigen, die vielleicht heute das erste Mal da sind, vielleicht um das so ein Stück weit zu verstehen. Es gab damals in Israel sehr viele Götzendiener und die dienten toten Göttern, wenn man so möchte. Die hatten häufig solche Statuen und haben diese angebetet, haben sich etwas von ihnen erhofft, dass sie doch handeln würden. Das Problem der ganzen Sache ist, diese Götter waren tot. Aber der eigentliche Gott Israels ist ein lebendiger Gott. Und das wird sich dann auch in dieser Geschichte, wird sich das in ganz besonderer Weise, zeigt sich dieses. Elia, ein von Gott berufener Prophet, tritt dann ein. Und es ist zum Beispiel, dass wir da vor kurzem erst in Kapitel 18 lesen durften und auch schon vorher. Israel ging durch eine sehr harte Zeit. Es war sehr dürr in diesem Land. Es regnete einfach nicht, dreieinhalb Jahre lang. Und Elia wollte eines klarstellen, Elia wollte klarstellen, dass der Gott Israels der eine lebendige Gott ist und dementsprechend hat er dann einige der Priester von diesen toten Göttern, hat er zusammen auf den Berg Kamel dort versammelt und es gab einen riesigen Showdown. Die Frage danach, welcher Gott wird jetzt wirken? Wird Baal, der tote Gott, wirken oder wird der heilige, lebendige Gott Israels wirken? Und so kam es zu dem Showdown, dass die Baalspriester dort alles versuchten und um diese Altäre dann, also um diesen Altar dann versuchten, dass doch Baal womöglich doch irgendwie das Ganze verzehren würde. Doch nichts passierte. Doch Elia betete zu Gott und es wurde Feuer vom Himmel geschickt und alles verbrannte. Man konnte daran sehen, dass Gott der einzig wahre, lebendige Gott ist. Und dann kommt das krasse, nach dreieinhalb Jahren, nach einer krassen Dürreperiode in Israel, betet Elia wieder zu Gott und Gott lässt es regnen. Gott hat gezeigt, dass er der eine einzige wahre und lebendige Gott ist. Und was müssen das für Nachrichten damals gewesen sein? Entschuldigung, Max, wenn ich das mal aus deiner Predigt nochmal nehme, aber ich fand das cool mit den Schlagzeilen. Die Schlagzeile hätte dort ja vielleicht stehen können, so etwas wie Elia bewies, Gott gibt es wirklich, andere Götter tot. Aber bei dieser Schlagzeile, da würde, glaube ich, jeder in Israel darüber tratschen. Und zwar über das Königspaar, was wir eben gesehen haben. Ahab und Isabel irrten sich. Baal tot, der Gott Israels lebt. Und dieses royale Paar, welches Israel aufgrund ihrer bösen Herzen wirklich Israel in den Boden stampfte, die, die sind außer sich geraten darüber, besonders Isabel ist da sehr bekannt für, die ist außer sich darüber geraten, was dort passiert ist mit ihren Priestern, die sie für den Baal einsetzte. Und ich frage mich, wie das hochgekocht sein muss. Sie muss wahrscheinlich dann Wut wutentbrannt zu den Boden gegangen sein, der ihr ja diese verheerende Nachricht überbracht hat. Und dann sagt sie, sie schwört bei ihren Göttern, man bemerke übrigens die Mehrzahl Götter hier auch, dass sie ihr etwas antun können, wenn sie nicht mit Elia genauso umgehen könnte, wie er mit den Wahrheitspriestern umgegangen ist. Wir sehen dann aber den Umstand, Elia hört davon. Und was macht Elia? Elia flüchtet um sein Leben nach Beersheba, und anschließend in die Wüste. Bis dahin erstmal. Ich glaube, dass unsere Herausforderungen und unsere Umstände im Leben ähm, wahrscheinlich anders sind als die von Elia gerade. Aber doch sehe ich eine Parallele, die ich zumindest in meinem Leben gut kenne. Und ich glaube, dass viele von euch diese Parallele auch kennen. Und zwar danach flüchten zu wollen wenn es gerade eine Herausforderung gibt. Stehen wir nicht eigentlich auch alle ganz häufig vor den Herausforderungen, vor der gleichen Entscheidung? Soll ich mich dem Ganzen stellen? Oder sollte ich nicht womöglich davor flüchten? Und diese Umstände geben uns ganz häufig dieses Gefühl, es geht nicht mehr weiter. Und so treiben uns unsere Kummer, unser Kummer, unsere Sorgen, die treiben uns richtig an, lassen uns wahnsinnig werden. Und häufig merken wir dann, wie wir einknicken, wie wir aufgeben wollen, wo wir einfach nur fliehen wollen. Und hier ist das Folgende, was ich dir garantieren kann. Wir alle werden durch dunkle Zeiten gehen. Wir alle werden Umstände in unserem Leben erleben, die uns auf die Knie zwingen werden. Und ich sage dir eins, das ist sogar versprochen. Versprochen. Gott verspricht es sogar in seinem Wort. Ich bin nicht hier, um euch zu versprechen, dass ein wahrer Christusnachfolger eine Welt erleben wird, wie ich schon vorhin sagte, die happy-clappy ist. Sondern wahre Christusnachfolger werden auch durch Leid gehen. Aber hier ist etwas Spannendes. Leid wird von Gott dazu genutzt, damit wir weiter geformt werden, damit wir gebildet werden sodass wir den Herrn Jesus Christus in seinen Wesenszügen immer ähnlicher werden. Und im Leid, da wird auch unser Glaube getestet. Wir können persönlich überprüfen, wie wir zu Gott stehen innerhalb dieses Leides. Der einzige Unterschied zu einem leidenden Christen und zu einem leidenden Nichtchristen, die folgende Frage, die ich dir auch stelle jetzt. Zu wem flüchtest du in deinem Leid? Flüchtest du zu Christus? Oder flüchtest du überall woanders hin, nur eben nicht zu Jesus? Einige Menschen heutzutage neigen dazu, in Alkohol, in Drogen, sich in unterschiedliche Beziehungen zu flüchten. Einige Menschen flüchten in den Schmerz. Sie ritzen sich weil sie den Schmerz brauchen, um zu vergessen. Andere flüchten sich sogar in den Tod und begehen Selbstmord. Das ist traurig. Wohin flüchtest du? C.S. Lewis sagte einst, Leben mit Gott bedeutet nicht ohne Schwierigkeiten zu sein sondern Frieden in den Schwierigkeiten zu haben. Und Elia war jemand, der sich jetzt in Schwierigkeiten befunden hatte. Und das Krasse ist, die Situation von Elia hat sich nicht in dem Moment sich sofort verändert. Aber hier ist eine ganz wunderbare und herrliche Wahrheit. So wie sich die Situation von Elia vielleicht sich nicht verändert hat, so wird sich der Gott im Himmel auch niemals verändern. Und dann kommt das Krasse eigentlich. Ich meine, Elia hatte auf dem Berg Karmel, wie wir das schon in der Vorgeschichte gesehen hatten, der hatte einen richtigen Höhenflug. Der hat richtig tolle Sachen dort erlebt. Er hat gesehen, wie krass Gott wirklich gehandelt hat. Aber das kennst du vielleicht auch. Erst kommt der Höhenflug, dann kommt der Tiefflug. Und genau das ist das, was auch Elia passiert ist. Du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, du hast es in deinem Leben schon häufig erlebt. Du hast ein richtiges Hoch in deinem Leben gehabt und dann ist es richtig tief runtergegangen. Das ist übrigens ein Prinzip, ein Prinzip, ein biblisches Prinzip sogar. Denken wir an Psalm 23. Es heißt, dass unser guter Hirte uns auf grüne Auen leiten wird. Aber schon gleich danach wird es dann auch heißen, es wird auch in die Täler des Todesschattens gehen. Höhen- und Tiefflüge sind für einen Christen etwas, was immer wieder mal passieren wird. Das Schöne ist als Christ, du hast einen guten Hirten, der mit dir da durchgeht, der dich trägt. Selbst in den schlimmsten Umständen deines Lebens geht dieser Hirte mit dir mit. Ich dachte an Jesus. Jesus macht das vielleicht auch noch mal so ganz praktisch, was immer so passiert. Denkt an Jesus, als er getauft worden ist. Und als dann die Stimme Gottes dann sagte, dass dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und wir wissen, dass der Heilige Geist wie eine Taube herunterkam. Jesus hatte eigentlich voll den Höhenflug in dem Moment erlebt. Gott hat bestätigt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und schon ein bisschen später drängte es ihn durch den Geist, dass er in die Wüste gehen sollte. In der Wüste gab es auch für Jesus einen Tiefflug. Und das große Problem ist, wenn wir in so einem Tiefflug sind, sind wir ganz häufig auch sehr offen für das, was Satan uns sagen möchte. Lügen, die uns eingetrichtert werden. Und so kam auch der Satan zu Jesus und machte nicht mal vor Jesus Halt. Vorher hat Gott bezeugt, dass das sein Sohn ist, und Satan hatte dann noch die Frechheit, jetzt zu diesem Sohn zu gehen und ihn darin zu versuchen. Aber glaubt mal nicht, wenn Satan nicht mal vor Jesus Halt macht, dann wird Satan auch nicht vor dir Halt machen. Wenn du dich in einem Tiefflug befindest, wird der Satan auch zu dir kommen und er wird dir Lügen einflüstern. Und diese Lügen sind deswegen so spannend, weil wir jetzt genau schauen werden, welche Lügen hatte Elia in seinem Kopf die ihn so auf die Knie zwangen. Und das sehen wir dann in den Versen 3 bis 4. Ich denke, wenn der Text eine Dimension hier erklärt, ist es, dass wir viele Lügen immer wieder hören und die wir gleichzeitig, du und auch ich, die wir glauben. Wenn wir uns jetzt die Verse 3 bis 4 uns anschauen, dann sehen wir tatsächlich eine Handvoll Lügen, die Elia total in seine Knie zwingen, beziehungsweise in diesen Ginterstrauch Ginsterstrauch zwingen. Und so viel sei jetzt schon mal gesagt, wenn wir diese Lügen glauben, dann müssen wir uns auch manchmal nicht wundern, dass wir tief gebrochen unter so einem Ginsterstrauch sitzen. Aber bevor wir jetzt mit diesen Lügen weitermachen, möchte ich erstmal unsere Augen auf den Ginsterstrauch in Vers 4 lenken. Vorher war Elia voll in Aufruhr und er war auf der Flucht. Und nach dieser Tagesreise, bis er dann in der Wüste war, fand er dort einen Ginsterstrauch ließ sich nieder, und dann war er in seinem Gedankengefängnis gefangen. Ich möchte dich das folgende fragen, bevor wir gleich die Lügen weiter thematisieren. Was ist dein Ginsterstrauch? Ginstersträuche wachsen eigentlich in der Wüste und sie können tatsächlich in so einer Trockenheit überleben. Und sie sind eigentlich der einzige Ort, wo man theoretisch noch ein Stück weit Schatten finden kann. Also man kann unter so einem Ginsterstrauch Ruhe finden. Und jetzt frage ich dich, was ist dein Ginsterstrauch? Wo findest du persönlich Ruhe? Aber das finde ich viel wichtiger. Was für Gedanken entspringen in deinem Herzen, wenn deine Seele Ruhe von dem Tag findet? Kurze Frage, ruhst du überhaupt selbst? Ich meine, ich kenne das, mein Ginsterstrauch ist mein Sofa. Wenn ich abends nach Hause komme, dann sitze ich ganz häufig dort auf meinem Sofa. Dann kann es manchmal sein, wenn ich dann reflektiere über den Tag und dann ruhig werde, dann kreisen meine Gedanken so. Und ich verirre mich in verschiedenen Dingen. Und diese Situation, Ruhe zu haben, ist etwas ganz Wichtiges. Aber womit begibst du dich in die Ruhe? Wenn du manchmal einsam und alleine bist, kommen dir genau diese Gedanken, ich bin einsam und alleine. Manchmal, wenn du auf deinem Sofa sitzt oder was auch immer dein Ginsterstrauch ist, kommt plötzlich der Satan an und sagt dir diese Sünde kannst du doch jetzt begehen, ist nicht so schlimm. Du begehrst es doch auch, tu es. Ich frage dich ernstlich, wenn du in der Ruhe bist, was ist dein Ginsterstrauch? Und wo sind deine Gedanken, wenn du Ruhe findest? Elia saß unter so einem Ginsterstrauch und plötzlich war er in seinem Gedankengefängnis. Und hier kommt die erste Lüge, die Elia schon zwar vorher glaubte, aber die ihm hier nochmal bekannt wird. Und zwar Flucht ist die beste Möglichkeit. Lüge Nummer eins. Flucht ist die beste Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie ihr charakterlich gestrickt seid, aber vielleicht bist du genauso wie ich und eben halt auch hier wie Elia. Kommen bedrohliche Umstände in deinem Leben, die dich umwerfen, da möchtest du dich niemals mit diesem Konflikt dich konfrontieren. Sondern sehr häufig ist es eher deine Herzenseinstellung. Ich muss so weit wie möglich davor flüchten. Elia flüchtete vor Isabel. Jona aus der Bibel flüchtete, weil er nicht in das schreckliche Niniveh gehen wollte. Jakob flüchtete vor Esau, nachdem er den Segen Isaaks erhielt. Es gibt noch mehr Beispiele in der Bibel. Sie ist voll von diesen Geschichten. Wir wollen alle flüchten. Aber das ist das viel Wichtige darin, innerhalb dieser Lüge, dass wir denken, dass die Flucht das Beste für uns sei, ist es noch viel größer, wenn du dann dem Herrn vertraust und dich dieser Situation stellst. Und ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe vor kurzem erst ein Zeugnis gehört. Ich war bei einer Familie eingeladen und dort war ein 14-jähriges Mädchen in der Schule und sie hatte mir dann so auch erzählt, was es für Anfechtungen gab. Und sie war jemand, die wirklich so für ihren Glauben eingestanden ist. Und was ist dahin daraufhin passiert? Viele von ihren Klassenkameradinnen, übrigens nicht an meiner Schule, sondern an anderer Schule, viele von ihren Klassenkameradinnen, die haben dann gesagt, hey, was bist du homophob und was bist du einfach nur radikal in deinem Glauben? Komm auszumalen, wenn du am nächsten Tag zur Schule gehen sollst. Deine erstbesten Freunde werden plötzlich zu deinen Feinden. Das Einfachste wäre, jetzt wegzurennen, oder? Mich hat das sehr gedemütigt, als sie mir die Geschichte erzählt hatte und als sie gebetet hatte mit ihrer Mutter zusammen. Und auch wenn es ihr schwer gefallen ist, sie ist dorthin gegangen. Und hier ist das Krasse. Auch wenn die Beziehungen zu den alten Freunden nicht mehr so die beste war, Sie ist ganz neu gesegnet worden, mit neuen Freunden und Gott hat es nicht zugelassen, dass irgendwas gekommen ist. Das ist kein Versprechen, aber Gott wird für dich handeln. Und das ist eine Wahrheit, die tief ins Herz von jedem geschrieben werden sollte, dass dieser Gott für dich kämpft. Elias Problem war per se erstmal nicht die Flucht. Sondern das, was sein Problem war, war, dass seine Furcht vor Isabel größer war als sein Vertrauen in den Herrn selbst. 104 Mal steht in der Lutherbibel zumindest, fürchte dich nicht. Wisst ihr, warum das dort steht? Weil du dich nicht fürchten sollst, weil der Herr für dich kämpft und weil der Herr derjenige ist, der für dich eingesteht, weil der Herr derjenige ist, der in den Schwachen mächtig ist. Und natürlich müssen wir ein Stück weit weise sein. Aber meine Frage hier an dich, stellst du dich den Isabels deines Lebens oder flüchtest du? Meinst du tatsächlich, dass das Aufschieben von Fristen, dass das Aufschieben von Herausforderungen und Problemen, dass das Aufschieben, dich bestimmten Dingen zu stellen, das dein Leben besser machen wird? Elia flüchtet in eine staubtrockene Wüste? Und das, obwohl er doch von Gott so viele Dinge schon vorher erlebt hatte, geht er dorthin, wo er nichts finden kann. In eine staubtrockene Wüste. Und dann kommt das folgende: Lüge Nummer zwei: Ich bin alleine. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber kennst du auch das Gefühl? Allein gelassen zu werden? Vor allen Dingen allein in deinem Leid gelassen zu werden? Sag mal ehrlich zu dir selbst. Es gab doch schon bestimmt die ein oder andere Situation in deinem Leben, wo du dich so einsam gefühlt hast, wo keiner für dich da war. Wir alle gehen durch solche Anfechtungen und Elia macht da keine, Aus keine Ausnahme. In Vers 3 sehen wir nämlich, Elia lässt seinen Burschen zurück. Wir wissen nicht, welche Beweggründe Elia hatte. Vielleicht wollte er ihn einfach nur schützen, um ihn vor der Wüstenhitze zu schützen, wo auch immer er hingehen sollte. Vielleicht wollte er nicht, dass er mit Elia zusammengesehen wird, falls Isabel ihn holen soll, äh, kommen sollte. Aber was wichtig ist, Elia ließ ihn zurück und dort war er alleine in der Wüste. Geht es dir nicht auch ganz häufig so? Dieses Gefühl, alleine zu sein in all deinen Anfechtungen, Herausforderungen, in deinen Problem, in deinem Leid. Keiner ist für dich da. Und selbst wenn jemand für dich da sein sollte, dann möchtest du diese Person nicht an dich heranlassen. Weil du dich als prädestiniert, als vorherbestimmt darin siehst, ich muss jetzt leiden. Und dann bist du einsam und alleine. Und dann kommt noch der Satan und sagt dir, du bist auch einsam. Die Bibel ist voll von Menschen, die sich so einsam fühlten. Denken wir an Josef, als seine Brüder ihn verlassen hatten und verkauft hatten. Denken wir an Hiob, der in seinem Leid ganz allein war. Jeremia in seinem Prophetendienst. Aber vor allen Dingen dachte ich an die vielen Bettler, an die Kranken, die Blinden, die Lebrakranken, die Taubstummen. Die schlecht angesehenen Zöllner und auch die Prostituierten zu der Zeit Jesu Christi. Alleine abgetrieben am Rande der Gesellschaft. Aber das ist das Schönste überhaupt, was wir von unserem Herrn Jesus wissen. Jesus ist zu diesen Menschen gegangen. Jesus ist zu den Menschen gegangen, die so einsam waren. Und lass mich dich ermutigen, Jesus geht gerade diesen Menschen besonders entgegen. Er geht auch dir in deiner Einsamkeit entgegen. In Wirklichkeit war Elia nie alleine. Wir sehen sogar, dass ein Engel ihn dann in Vers 5 anrührt und später heißt es sogar ein Engel des, der Engel des Herrn in Vers 7. Eigentlich steht dort in ganz anderen Wörtern nochmal ausgedrückt, Gott war durchgängig bei Elia. Im Psalm 139 Vers 5 schreibt David, der auch sehr häufig alleine war, der schreibt dort, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das sagt er über Gott. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Gott ist da. Gott hat dich noch nie verlassen. Aber ich weiß, es ist manchmal nicht so einfach. Das ist bei Elia nicht so einfach, das ist in meinem Leben nicht so einfach und ich weiß, dass es in deinem Leben auch nicht ganz so einfach ist. Wir müssen uns sehr häufig das wieder ganz neu zu Herzen predigen, dass der Herr uns niemals verlassen wird. Einsamkeit ist leider einer unserer Gefängniszellen, die sich sehr häufig nur von innen sich öffnen lassen, anstatt von außen. Aber der Herr wirkt an unseren Herzen und er schenkt uns Weggefährten an unsere Seite. Hab deswegen Acht auf deine Brüder und Schwestern die sich einsam fühlen. Sei für sie da, denn sie sind womöglich auch dann für dich da, wenn du dich mal einsam fühlst. Lüge Nummer drei. Ich bin so wichtig. Elia muss in Vers 4 ernüchternd feststellen, dass er nicht besser ist als seine Väter. Und hier müssen wir vielleicht einmal kurz den Stop-Button drücken. Sonst überlesen wir diese Bibelstelle viel zu einfach. Elia war ein wichtiger Prophet, glaubt mir das. Gott hat ihn wirklich wunderbar begabt und hat wunderbare Dinge mit ihm getan. Seine Gebete wurden erhört. Der Herr ließ sogar Feuer vom Himmel kommen. Ist das nicht gewaltig? Aber aus irgendeinem Grund muss Elia gedacht haben, ich bin so besonders. Und er muss irgendwann gedacht haben, ich muss ja besser gewesen sein als meine Väter. Sonst würde er nicht sagen, ich bin nicht besser als meine Väter. Elia sagt auch dann, wenn wir weiter in die Texte schauen, in Vers 10, dass er doch so heftig für den Herrn geeifert hatte. Und hier an Elia mal die Frage, Elia, glaubst du wirklich, dass du in diesem Sinne so besonders warst und dass Gott nicht auch so an sein Ziel kommen würde? Und das ist übrigens eine Lüge, die wir häufig alle glauben. Wir haben manchmal das Gefühl, dass wir etwas Besonderes sind und dass wir fantastische Dinge wirken können. Und vielleicht passieren auch wunderbare Dinge in deinem Leben. Das möchte ich nicht runterreden. Aber ich möchte uns noch mal ganz klar vor Augen rufen, wer denn so wunderbar und herrlich ist. Es ist unser Herr im Himmel. Es ist unser Vater im Himmel, der diese wunderbaren Dinge wirkt. Und er hat auch Elia darin so begabt, dass er so wirken konnte. Aber es war Gott selbst, der das getan hat. Er nutzt seine Werkzeuge. Und das Krasse ist, wer sich von Gott nutzen lässt, der wird unbeschreibliche Dinge sehen. Das verspreche ich dir. Aber glaub mir, das tust nicht du. Das tut der Herr. Nicht du bist gut, sondern der Herr ist gut. Elia meinte, weil er so heftig geeifert hatte, verdiente er jetzt, verdiente er eine ganz andere Behandlung. Weil er nicht mehr das bekam, was ihm, wie er dachte, ihm zustimmt, äh, zusteht. Er meinte, er könnte jetzt dem Herrn einfach, einfach sagen, was jetzt mit ihm zu tun ist. Das ist übrigens die vierte Lüge. Und zwar, ich kann für mich selbst bestimmen, wann Schluss ist. Und wir wollen Elia nicht zu so sehr schmähen, denn das passiert in unserem Leben auch sehr häufig. Elia war einfach an seine psychische Grenze seiner Belastung gekommen. Er hatte doch eigentlich all das getan, was der Herr von ihm wollte. Wieso kommt dann all dieser Schmerz auf ihn? Und eine Wahrheit, die wir kennenlernen müssen. Ich sagte schon vorhin, Gott lässt uns durch Leid gehen. Erstens, wir können darin uns selbst prüfen, wie wir persönlich zu Gott stehen. Zweitens, will Gott von uns immer wieder, dass wir lernen, ihm darin zu vertrauen. Und drittens... Möchte er dich damit weiterhin verändern? Aber da saß Elia nun in Vers 4 und er bat um seinen Tod. Er sagte, es ist genug, so nimm nun her mein Leben. Und rein menschlich kann ich Elia sehr gut nachvollziehen. Ich kann ihn sehr gut verstehen. Und ich denke, das kannst du auch. Diese packende Todesangst, er musste ja wirklich um sein Leben fürchten. Diese Todesangst fesselte ihn nur zu sehr. Und dann noch dazu diese Einsamkeit in der Wüste. Und auch du kennst diese Situation, wenn du echt nicht mehr weiter kannst. Wo du dir einfach wünschen würdest, Gott, erlöse mich doch endlich von diesem Leid. Vor einigen Wochen erzählte ich von meinem Zeugnis, von meiner Ex-Freundin und der Trennung. Und ich war so so tief geknickt, so tief traurig. Und ich habe ihr nichts mehr gewünscht, als, als dass der Herr mein Leben nehmen würde. Aber der Herr hatte andere Pläne. Du kennst diese Situation, wenn richtig heftige Probleme kommen in deinem Job, in deiner Familie, in deiner Schule, in deiner Uni, in deiner Beziehung, vielleicht auch bei dem Warten auf deinen Partner. Und dann kommst du zu diesem Punkt, dass du sagst, ich möchte nicht mehr leben. Viele von euch haben schlimme Diagnosen bekommen haben geliebte Menschen verloren oder sie fühlen sich so einsam und sie möchten einfach nur sterben. Und der Satan, der hat uns sehr gerne gerade an diesem Punkt, wenn wir uns selbst so sehr bemitleiden. Und am schönsten findet der Satan das, wenn wir Gott gegenüber bitter werden, wenn wir dann verharren wollen, sterben zu wollen, unser eigenes Urteil treffen zu können. Wir meinen häufig, dass wir besser wissen, was für uns gut ist, doch hier ist das Wichtigste: Gott lässt seine Kinder niemals fallen. Dort, wo dein gefühltes Ende ist, da beginnt Gott erst. Wenn du die Mauern nicht mehr hochklettern kannst in deinem Leben, dann katapultiert dich Gott über den höchsten Berg deiner Zweifel. Aber was ist Lüge Nummer fünf, wenn wir dazu kommen, was ist, wenn wirklich nichts mehr geht? Das ist die letzte Lüge. Was, wenn wirklich nichts mehr geht? An diesem Punkt war in Elias Leben Schluss. Jetzt müsste ein Wunder geschehen, dass er noch weitermachen könnte. Und das Krasse ist, wenn wir gleich in den Bibeltext noch mal näher reingucken, genau das passiert. Ich denke, dass wir dieser Lüge, wenn einfach nichts mehr geht, auch in meinem eigenen Leben, wenn ich weiß, es geht einfach nichts mehr, dann geben wir in unserem Herzen zu viel Raum dafür. Und ich ertappe mich selber genau bei diesem Gedanken, immer dieses zu denken, aber hier ist das Spannende, wenn wirklich nichts mehr geht, dann geht Gott noch weiter. Und wir alle kennen diese Sackgassen in unserem Leben, in welchen wir vor dieser Mauer der Unüberwindbarkeit stehen und einfach nicht mehr weiterkommen. Doch das ist ein Versprechen. Wer an Gott glaubt, der weiß und ich werde es dir versprechen, es wird weitergehen. Als Josef von seinen Brüdern verkauft wurde und später sogar inhaftiert wurde, ging Gott mit ihm weiter und sogar so weit, dass er der höchste Berater unter dem Pharao sogar geworden ist. Als Paulus in Lystra den Juden äh, den Christus gepredigt hatte, da ist er sogar von ihnen gesteinigt worden. Es hätte nichts mehr weitergehen können. Er wäre sogar eigentlich tot schon fast gewesen. Aber nur ein paar Tage später kehrt Paulus wieder zu Lystra zurück und wird wieder das Evangelium dort predigen. Wenn du meinst, es geht nicht mehr weiter, wird Gott noch weitergehen. Was will ich dir damit sagen? Mit dem Herrn wird es immer weitergehen, auch wenn bei dir gefühlt nichts mehr weitergeht. Das ist eine der größten Wahrheiten, die Gott auch in seinem Wort uns durch Jesaja 42 Vers 3 wissen lässt. Dort heißt es, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird das Recht, wird er das Recht hervorbringen. Und apropos Wahrheiten, die ich eben angesprochen habe, das ist ein guter Aufhänger, um zu den Wahrheit zu kommen, Wahrheiten zu kommen, die der Herr uns gegeben hat, die wir glauben und die uns ganz praktisch in unserem Leben dienen sollen. Der letzte Teil, diese letzten Verse, fünf bis sechs, zu meinem dritten Punkt auch, die Wahrheiten, die uns frei machen. Elia war müde. Er war durstig. Und er fühlte sich einsam und verlassen. Wenn ich mich so fühlen würde, dann würdest du vielleicht zu mir sagen, Daniel, iss ein Snickers. Denn immer, wenn du hungrig bist, wirst du zu einer Diva. Spaß beiseite. Elia ging es nicht gut. Physisch, geistlich sowie seelisch. Er musste wieder neu auftanken. Das müsst ihr auch. Wir sind von Gott abhängige Menschen. Du hast das vorhin gesagt, Mirjana. Wir sind von Gott abhängig. Wir haben viele physische Nöte in unserem Leben. Wir müssen schlafen, wir müssen essen, wir müssen trinken. Aber vor allen Dingen sind wir von Gott abhängig. Viele Menschen nehmen andere Dinge in ihrem Leben als viel wichtiger wahr. Sie empfinden es nicht wichtig, zu schlafen, zu essen und zu trinken. Aber hört zu, wir sind Menschen und nicht Gott. Als es mir vor einigen Monaten nicht so gut ging, als ich von der Anfangsgeschichte erzählt hatte, da war ich völlig unausgeschlafen. Jeden Tag vielleicht vier, fünf Stunden geschlafen. Aber krasses, Gott hat mich wieder aufgebaut und er tat es auch mit Elia. Gott hatte seinen Blick von Elia nie abgewandt, sondern er achtete auf ihn und er wusste ganz genau, was Elia jetzt brauchte. Aber um das noch mal, um sich nochmal verständlich zu machen, Elia war in einer staubtrockenen Wüste. Wo sollte denn bitte in einer staubtrockenen Wüste etwas zu trinken herkommen, etwas zu essen herkommen? Vielleicht kann man schlafen, aber wo sollte das herkommen? Aber während wir das schon vorher in dem Kapitel erfahren haben, oder schon ich das vorher erzählt hatte, handelt Gott jetzt hier mit einem Wunder und das ist übrigens auch eine der wunderschönsten Wahrheiten, die du dir heute zu Herzen predigen solltest. Wahrheit Nummer eins. Gott versorgt seine Kinder. Und in diesem Kapitel passiert das auf eine so spektakuläre Weise. Denn in Vers 5 sehen wir, dass ein Engel Elia anrührte. Und ich meine, wenn wir noch mal über die Wüste kurz noch einmal nachdenken. Wir sagen gerne in unserem deutschen Sprachgebrauch eine gottverlassene Wüste. Aber es gibt kein Ort hier auf dieser Erde, wo Gott nicht ist. Und selbst an dieser staubtrocknen Wüste, wo sonst überhaupt nichts war, außer dieser eine Ginsterstrauch, unter dem Elia gesessen hat, da war Gott zugegen. Gott sendet selbst in eine staubtrockene Wüste, sendet er einen Engel der an dem staubigsten, verlassensten Ort der Erde dorthin kommt. Und dieser Engel begegnet dort Elia. Und er stellt ihm einen Brotfladen hin und einen Krug Wasser. Jetzt muss mal kurz überlegen. Das ist doch völlig unlogisch, oder? Ich hoffe nicht. Denn Gott tut unaussprechliche Dinge. Er tut unaussprechliche Wunder, auch heute noch. Er wacht über seine Kinder und er gibt ihnen das, was sie benötigen. Und ich möchte nicht zu so sehr spoilern, auch für die nächsten Predigten, die noch kommen. Aber für Elia sollte es weitergehen. Und das Krasseste ist, was sollte passieren? Elia sollte schon nach einiger Zeit Gott erkennen. Vielleicht habe ich euch ein bisschen Hunger auf Gottes Wort gemacht. Aber selbst in deiner staubtrocknen, verlassenen Wüste deines Lebens, in der du dich gerade befindest, vielleicht auch gerade in dieser Corona-Pandemie, wird Gott dich versorgen. Wenn auch immer bei dir nichts mehr geht und du einfach nicht mehr weiter kannst und mit deinen Kräften einfach jetzt am Ende bist, wird es nichts daran ändern, dass Gott dich in seinem Blick hat und dass Gott dich versorgen möchte. Das ist einfach das Vaterherz, was Gott selbst hat. Deswegen wissen wir beispielsweise aus den Psalmen, Psalm 121, Vers 3. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Gott schläft nicht, Gott sieht dich. Psalm 139, Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und Jesus selbst sagt in Matthäus 6:31 bis 32, darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater, Vater, himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Unsere Wüsten sehen heutzutage sicherlich anders aus. Unsere Wüsten sind genau diese Momente in unserem Leben, wo wir meinen, dass wir so einsam und alleine sind, so, wo wir uns einfach in unsere Gedanken flüchten, wo wir einfach merken, dass es nicht mehr weitergeht, wo wir uns einfach so sinnlos fühlen, wo einfach die ganze Situation, in der wir uns befinden, uns so sinnlos erscheint, wo wir keine Kraft mehr haben, wo wir in den Gedankengefängnissen unseres Lebens gefangen sind. Unsere Wüsten sind unsere Sorgen und Herausforderungen, die unsere Seele komplett austrocknen. Und dann dürsten wir nach Gott, sodass wir uns so sehr wünschen, dass Gott uns erlöst. Aber lass mich dir versichern, diese Wahrheit. Gott versorgt seine Kinder. Das bringt mich auch zu meiner zweiten Wahrheit, die ich mit euch teilen möchte. Wahrheit Nummer zwei, wir brauchen Gott. Eine Windmühle wird sich nicht drehen, wenn da kein Wind ist. Dein Smartphone wird auch ohne elektrische Aufladung des Akkus nicht laufen. Und du als Christ wirst im Glauben untergehen, wenn du nicht in Gott bist. Was meine ich damit? Widerstand. Wird es immer geben. Und unsere Umstände, die werden sich häufig auch nicht immer ändern. Aber hier ist das Schöne, Gott wird sich auch niemals verändern lassen. Gott möchte uns versorgen. Gott möchte, von, dass er gebraucht wird von uns. Denn schließlich ist er Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und er möchte, dass wir zu ihm kommen, dass wir von ihm abhängig sind, dass wir anerkennen, dass wir Gott im Himmel dringend brauchen. So schreibt uns Asaf in Psalm 73, 23 bis 26. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil." Wir sind von ihm abhängig. Er hat uns auch den Körper gegeben, der auch die physischen, seelischen und auch die geistlichen Nöte hat. Aber auch wenn wir uns nicht mehr schwach, wenn wir uns so schwach fühlen, ist er derjenige, der uns erbauen möchte. Wenn wir nicht mehr können, möchte er von uns gebraucht werden. Er möchte uns zeigen, dass er wahrhaftig Gott ist und dass wir von ihm abhängig sind. Wir brauchen Gott. Und die letzte Wahrheit, die ich mit euch heute teilen möchte. Gott erquickt die Schwachen. Gott hat Elia wieder zu neuen Kräften kommen lassen. Und mein Versprechen an dich, Gott wird auch dir neue Kraft geben. Er hat ein ganz besonderes Anliegen darin, dass er die, die sich schwach fühlen, und die nicht mehr können, den möchte er neue Kraft geben, sodass wir uns an ihm erfreuen, dass wir ihn preisen, weil er so ein wunderbarer Gott ist. Es ist sein Anliegen, dass wir ihm vertrauen und dass wir alle unsere Sorgen auf ihn letzten Endes werfen. Jesus selbst sagt in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken und wir sind die heutigen Eliasse die häufig nicht mehr können die sich eingestehen müssen dass wir Gott dringend nötig haben aber Jesus der möchte uns erquicken er möchte unserer Seele wieder neue Kraft geben wir sollen zu ihm kommen mit all unseren Problemen, mit unseren Nöten, mit unseren Herausforderungen. Und Jesus möchte derjenige sein, zu dem wir alles werfen dürfen. Er möchte uns das abnehmen. Und dann ist noch etwas wichtig, auch wenn du vielleicht um deine Sünde weißt. Ein wahrer Christ, der weiß, wie schwer die Sünde wiegt, weil die Sünde immer gegen den Vater gerichtet ist. Doch wir sollen zu Gott kommen und unsere Seele soll Erleichterung und Erquickung finden. Und vielleicht bist du heute hier und du hast noch gar nichts mit dem Glauben am Hut. Du weißt gar nicht, was Sünde ist und du denkst auch, ich bin eigentlich ein ganz guter Mensch. Du merkst vielleicht schon, ja, ich habe bestimmte Dinge getan, ich habe vielleicht auch ein Stück weit mal Schuld auf mich gezogen, aber wenn ich das so ausbalanciere, bin ich eigentlich ein viel besserer Mensch, als dass ich ein schlechter Mensch bin. Hast du schon mal gelogen? Hast du schon mal schlechte Gedanken gehabt? Hast du mal über einen anderen Menschen gelästert? Hast du mal einen Menschen betrogen? Oder andere Dinge getan, wo vielleicht dein Gewissen dir gesagt hat, das war irgendwie nicht richtig? Ich hoffe, wenn du das vielleicht mal gehört hast, das wird in der Bibel als Sünde bezeichnet. Viele Menschen, die von dieser Sünde Bescheid wissen, viele Christen, die das erlebt haben, die haben eine krasse Bürde, eine krasse Last auf ihrer Seele gespürt. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Jesus tut das auch noch heute. Und wisst ihr, warum er das tun kann? Weil er für deine und auch für meine Sünde gestorben ist. Unser Predigtext zeigt uns Elias in seiner Einstellung, Elia, äh, die Einstellung von Elia zu seinem Leben. Und ich möchte auch erkennen, mit euch zusammen erkennen, welche Einstellung Jesus zu seinem Leben hatte. Schaut noch mal in den Vers 3. Es heißt dort über Elia, er ging fort um seines Lebens Willen. Elia wollte um Willen sterben, weil er nicht mehr wollte. Jesus wollte um Willen sterben, weil er um unsere Situation wusste, dass wir aufgrund unserer Sünde eigentlich hätten in die Hölle gehen müssen. Elia wollte sterben, weil er sich Erlösung wünschte. Jesus starb, weil er uns Erlösung geben wollte. Elia wollte sterben, weil er sämtliche Freude verlor. Jesus starb wegen der ihm vorliegenden Freude, die kommen sollte noch, wenn er eines Tages von einem jeden Christen gepriesen wird, dass er unser Herr und Heiland ist. Ich will nicht sagen, dass es Jesus leicht fiel. Jesus litt sehr, als er im Garten Gethsemane war. Und betete. Doch Jesus überwand, weil er uns so sehr liebte und weil wir ihn dafür in der Ewigkeit für immer preisen können. Und hier ist der Wille übrigens, wenn wir über Willen sprechen, ein ganz wichtiger Aspekt dieses Textes. Verzweifelt rief Elia um seinetwillen. Doch in tiefster Betrübnis betete Jesus im Garten Gethsemane unmittelbar vor seiner Kreuzigung, dass nicht sein Wille, sondern Gottes Wille geschehen möge. Und daraufhin nahm man Jesus gefangen und man zerrte ihn vor den Hohen Rat. Er wird anschließend von seinem eigenen Volk wird er verurteilt und er wird an das Kreuz von Golgatha gebracht werden. Dort werden seine Hände durchbohrt. Und dann wird Jesus an diesem Kreuz mit all dieser Last und dann vor allen Dingen mit dem Zorn Gottes, der dann auf ihm sein sollte, sollte er verlassen von seinem Vater im Himmel sterben. Jesus Christus, der wahrhaftige Sohn Gottes, starb für mich und auch für euch. Aber die schönste Nachricht ist, dass es dabei nicht stehen geblieben ist, sondern dieser Jesus Christus, der lebt. Und weil er lebt, ist all das, was er gesagt hat, wahr. Und weil er lebt, lebt auch heute in uns. Und weil er lebt, werden wir in Ewigkeit auch bei dem Vater im Himmel eines Tages mal leben können. Jesus selbst machte die mühseligste Erfahrung aller Zeiten, aber das macht Jesus für mich persönlich auch so authentisch, wenn er zu mir sagt, kommt ihr alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Er weiß, was es heißt, einsam zu sein. Er weiß, was es bedeutet, vom Vater getrennt zu sein. Er weiß sogar, was es bedeutet, diese Schmerzen und diese Todesqualen zu erleiden. Aber Jesus gibt einem jeden von euch, der an ihn glaubt, ein Versprechen. Und zwar, dass Jesus dich niemals alleine lassen wird. Und Jesus wird, wenn du auch mühselig und beladen bist, wird er zu dir kommen und er wird dir deine Seele erquicken. Wann auch immer du in einer Situation sein solltest, wo du nicht mehr weiter kannst, dann denke daran, was der, Jesus, der Herr Jesus gesagt hat und vertraue ihm. Wann auch immer du dich überfordert fühlst in deinem Leben, Gott ist bei dir. Wann auch immer du wieder ängstlich bist, Gott hat versprochen, dein Wegweiser und dein Beschützer zu sein und dich mit all dem auszustatten, was du brauchst. Wann auch immer du in deinem Leben wieder traurig bist und du denkst, es geht nichts mehr weiter, Gott lässt seine Kinder niemals los. Und wenn du jetzt auch das Gefühl hast, dass in dieser Corona-Pandemie du so müde bist und einfach nicht mehr weiter kannst, dann sage ich dir, dass Gott noch weitergehen wird. Er wird dich für immer trösten und er wird dich immer begleiten von allen Seiten. Diesem Gott alleine gebührt dafür die Ehre. Und so steht dann in 5. Mose 31,8. Der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschreck nicht. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Das -Team kann gerne nach vorn kommen. Ich würde gern mit uns noch beten. Lieber himmlischer Vater, deine Wahrheiten in deinem Wort sind einfach viel zu groß. Du siehst unsere Herzen an, wie kaputt und müde wir alle sind. Du siehst, dass wir so belastet sind, auch durch die Corona Krise. Wir würden uns so sehr Erleichterung wünschen. Aber danke, dass du uns niemals loslassen wirst. Danke, dass du uns niemals verlassen wirst und selbst in den staubtrockensten Wüsten, in denen wir uns jetzt befinden, da wirst du bei uns sein und du wirst Wunder tun. Aber wie sehr wünsche ich mir, dass wir wie Elia das nochmal leben könnten, dass du Gott nochmal vom Himmel Feuer kommen lässt dass du selbst nach dieser Dürreperiode, dieser Pandemie, dass du deinen Regen des Segens nochmal auf uns herunterkommen lässt. Aber selbst in den Situationen, wo wir uns so schwach und kaputt fühlen, dass wir einfach jetzt auf dich vertrauen dürfen und dass wir in deine Gegenwart treten dürfen, dass wir dieses Säuseln mitbekommen und wir schauen dürfen, dass du ein wunderbarer, großer Gott bist, ein herrlicher Gott, dem keine Grenzen gesetzt sind. Und ich wünsche mir so von Herzen, dass wir neu ermutigt sind, dass wir dich anpreisen können, weil wir wissen, dass wir den König der Könige anbeten, weil wir Jesus Christus, unseren Messias, den wahrhaftigen Sohn Gottes haben, der an das Kreuz von Golgatha ging und alles für uns erbracht hat. Du bist der einzig Wahre, du bist der lebendige Gott. Wir preisen dich mit dem ganzen Herzen. Wir loben dich. Wir danken dir. Und zwar bitte ich all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen. Herr Jesus Christus. Amen.